0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Kick-Ass Carrière Switch podcast. De podcast voor carrière switchers, vol tips over je mindset, het najagen van je carrière dromen, het ondernemerschap en interviews met mensen die al een gave carrière voor zichzelf gerealiseerd hebben. Alle ingrediënten die ervoor zorgen dat jij ook kunt gaan voor die droombaan. Ik ben Rina en ik heb er heel veel zin in. Superleuk dat je wel luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik heb vandaag de gast Savannah van Hilsam. En ik heb Savannah leren kennen toen wij samen in een coachtraject zaten bij Tineke Zwarte, businesscoach. En daarna hebben wij nog vele malen samengewerkt. Ik heb namelijk bij Savannah een traject gevolgd voor mijn gezondheid en mijn energiehuishouding. En zij heeft masterclasses gegeven. Super gaaf, een enthousiaste masterclass in mijn programma voor mijn carrière switchers. Savannah is namelijk de expert als het gaat om vermoeidheidsklachten, vage klachten, energieklachten. Dus zij leek me een, een super inspirerende gast om uit te nodigen. En op mijn uitnodiging zei ze: Ja, daar ben ik
1: super blij mee. Welkom, Savannah. Dank je wel. Ik, ik zit helemaal te glunderen eigenlijk van de introductie. Ik dacht, nou, we gaan nog maar even door. Nee, dat is een grapje natuurlijk. Jammer maar maar dat geen beeld, geen beeld erbij hebben, Ja, inderdaad. Maar... Ik zat echt zo te glimlachen van oor tot oor. Ik dacht, nou, prima dit. Lekker, hè? Ja, zeker, zeker. Dank je, dank je. Hey, stel je.
0: stel je even nog kort voor. Ik heb al heel kort gezegd wat je hebt gedaan en hoe we elkaar hebben leren kennen. Maar uh, nou, die introductie daar kan je vast nog wel iets aan toevoegen.
1: Ja, ja, ja ik, ik, eigenlijk wat jij zei, vermoeidheidsklachten, vaagklachten. Uh, ik noem mezelf eigenlijk vaagklachtexpert. Eigenlijk bij gebrek aan een betere term. Dus mocht je dit luisteren en je denkt... nou, volgens mij past dit veel beter, dan sta ik open voor suggesties. Dat heb te zijden. Um, omdat ik vrouwen help met de meest uiteenlopende klachten. Klachten waarvan ze vooral zelf uh, nog wel eens willen denken... dit hoort bij mij, of ik moet iets zeuren, of het kan altijd erger. Terwijl het dus echt niet hoort... Um, ja, dat doe ik met veel liefde en plezier. En, uh, en inderdaad, geef ik ook regelmatig masterclasses nog bij andere uh, coaches met name. Soms uh, soms business coach, soms uh, inderdaad bij jou in de groep voor de carrière switchers. En um, eigenlijk merk je vooral dat er heel veel vrouwen zijn die dus echt heel ambitieus zijn. En, nou ja, carrière switchjes zijn dat over het algemeen ook. Maar daar, daar weet jij veel meer van natuurlijk. Maar dat het meer ontbreekt aan een optimale gezondheid. En je echt fit en lekker in je vel voelen. Zodat je ook nou ja, dat kan waarmaken wat je dan heel graag wil. Ja. En dat is waar ik, um, ik ze bij mag helpen. En dat ja. doet dus
0: met echt heel veel uh, plezier. Ja. Super gaaf. Leuk. Leuke
1: introductie. En, uh, en verder... Wat wil oh, je? Oh ja, 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 ja. Oh ja. dat vergeet ik dan vaak. Ja, ik, uh, ik ben in zeven jaar tijd zeven keer verhuisd, maar ik woon nu al anderhalf jaar op dezelfde plek. Nee, ik ben opgegroeid in Dordrecht. Toen heb ik negen uh, jaar in Tilburg gewoond. Met heel veel plezier blijven plakken ook naar mijn studie. En uh, toen ben ik voor de liefde verhuisd naar Hilversum. En kort daarna naar Loosdrecht. Um, allemaal in de buurt van Utrecht, voor degenen die dat niet kennen. En daar woon ik nu samen met uh, mijn man Rines. Ja, die naam die heb ik ook niet verzonden. En als hij dit luistert, is echt heel lullig. Maar ja, het is niet de beste naam. Ik kan die jongen ook niks noemen. Weet
0: je wat grappig is? Nou? Uh, 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 heel veel vriendinnen en oud collega's en zo noemen mij Rines. In plaats van Rina. Dat is
1: mijn bijna. Dan heb ik bij deze jou ook even belachelijk gemaakt. Ja, maakt niet uit. Ga maar
0: door. Rinus, als je Wat de erger. luistert, je
1: mag me altijd bellen voor lotgenoten. Maar ik ga verder. Nou, en, uh, en met, met onze hond Charlie, Labradoodle, echt een schatje. Iedere dag hoor ik weer, oh, wat een blij ei, wat een leuk hondje. Nou, dat is het ook echt. En uh, sinds, uh, poeh, ja, sinds twee maanden ben ik ook moeder van, uh, van oh, oh, ik heb dit nog nooit zo uitgesproken. Ja, twee maanden dus moeder van uh, zoontje Morris. En um, nou, dat is heel fijn en daar zijn alle clichés van waar. Dus, um, oh ja, en ik ben dertig. Ik denk dat dat wel een goede um, samenvatting een beetje is, toch? Ja, leuk. Nee, nee, ja, ik, ik, nee, heel leuk.
0: leuk. Oh
1: ja, één ding misschien nog wel om te zeggen. Ik zei altijd dat ik nooit in een dorp wilde wonen. Want dat leek me echt vreselijk. Uh, en nu woon ik dus in een dorp. En ik vind het heerlijk. Ik zou niks anders meer willen. Ik denk ook dat het natuurlijk heeft te maken met de fase in je leven. Blablabla. Bla, ja. Maar als ik hier de deur uitloop, ga ik links... Uh, uh, ga ik zo de hei op rechts, de polder in. Dus... Ja, ik ben hier erg gelukkig. Dus ik neem mijn woorden weer terug. Ja, ja superleuk.
0: Hey, en jij bent niet altijd um, uh, carrière technisch gezien
1: expert geweest op het gebied van
0: gezondheid. Want jij hebt een hele andere achtergrond.
1: Ja, dat klopt helemaal. En, en ik moet zeggen, toevallig zei je een tijdje geleden een vriendin nog tegen mij zo. Ik had echt nooit verwacht dat jij doet wat je nu doet, zeg maar. Omdat ik je altijd zo mega ambitieuze, zo'n mega ambitieuze carrière daar vond. Toen dacht ik, nou, dat ben ik op zich nog steeds, maar dan op een andere manier. Ja. Ik heb, um, en na mijn studie ben ik, tijdens mijn studie en daarvoor al werkte ik uh, in de supermarkt. En dat vond ik echt altijd superleuk om te doen. Dat vond ik echt het meest fantastische bijbaantje wat ik kon bedenken. Um, verschillende afdelingen ook gewerkt en nou, erg leuk. En uh, op de winkelvloer hoor je dan nog wel eens van... Uh, nou, dat heeft zeker weer iemand uh, achter een computer bedacht. Of uh, nou, die heeft nog nooit uh, in de winkel gewerkt. Uh, weet je wel, weet je zo... En eigenlijk was ik na mijn studie vooral heel erg benieuwd hoe het dan op het hoofdkantoor eraan toe ging, Omdat ik dacht van nou wat zijn dat voor pipos inderdaad. Ik zal eens even wat de werkervaring meebrengen. Dat ze ja. eigenlijk snel wat ze aan het doen zijn. En wat voor een studie had je ook alweer gedaan? Organisatiewetenschappen. Oh ja, ja. Cool. Dus dat is, um, niet iedereen kent die studie. Uh, sommige mensen denken dan dat je leert dingen organiseren. Een beetje, um, hoe noemen ze dat, vrij Dat is Dat niet. Het is meer, zoals ik het altijd uitleg, de sociale kant van bedrijfskunde. Ja. Um, dus je kijkt heel erg naar organisaties, naar uh, uh, modellen, structuren, uh, personeel ook een stukje. Nou, ja. Heel breed, ja. echt een hele leuke opleiding overigens. Uh, maar ik, nou ja, ik doe er dus geen fluit mee. <laughs> en dat deed ik al niet toen ik, uh, uh, toen ik dus um, inderdaad op dat hoofdkantoor ging werken. Um, wil je dat ik al helemaal toelicht hoe dat, hoe dat pad zo is gelopen? Of zeg je van nou, dat bewaren we nog even?
0: Nou nee, ik ben wel benieuwd, want ik weet nee. dat jouw carrière weet je, ook niet vanzelf is gegaan. En ik denk nee. dat dat wel interessant is om te horen inderdaad. En dat de luisteraar uh, hier echt al superveel tips uit kan halen. Dus mocht je aan het wandelen zijn, dan is het misschien goed om even ook uh, af en toe een notitie <lacht> te maken op je telefoon. Of in ieder geval even een blokje erbij te pakken. <lacht> ik weet dat ze heel veel tips gaat delen nu. En uh, ik onderbreek jou af en toe gewoon even om nog een extra
1: vraag te stellen als dit niet ja. heb dat lijkt me top, anders wordt het ja. ook zo monoloog. is ook niet zo leuk. <laughs> um, ja, en, en toen het, het toeval wilde... Nou, toeval bestaat niet, zeg ik altijd. Maar um, ze gingen een nieuwe afdeling opzetten. Um, en dat was een, een helpdesk eigenlijk voor ondernemers en winkelpersoneel. Uh, want tot die tijd uh, belde je... Hè, als je uh, in de winkel een vraag had, ja, als het iets tegerelateerd was... was daar echt wel een hulplijn voor. Maar andere vragen over, weet ik veel, assortiment of... Uh, nou, Het meeste uiteenlopende vragen die kwamen dan bij de afdeling rechtstreeks terecht en dat wilden ze gaan bundelen, zodat nou ja, er ook nou, kennis verzameld kon worden en er niet tien keer hetzelfde antwoord gegeven hoefde te worden door iemand anders en um, nou, dat soort dingen. Ja. Er werd een helpdesk opgezegd, opgezet en een um, hele leuke uh, manager vo voor, uh, voerde ik dat uh, sollicitatiegesprek mee en die zei eigenlijk van joh, maar eigenlijk ben je ja, te hoog opgeleid voor dit wat je gaat doen. En dit vertel ik trouwens echt bijna nooit, want het klinkt heel arrogant uh, en, en, en zo is het niet bedoeld. Hoe ik het vooral bedoel en waarom ik het nu noem. Is omdat ik toen zei. Dat zal best. Maar ik, dit lijkt me zo fantastisch leuk om te doen. En ik heb zo'n groen hart. Oh, ik werkte dus voor Plus. <lacht> ik wilde het eigenlijk buiten beschouwing laten. Ik dacht, laat ik geen reclame dingen van maken. Maar nou, dat tot zover het, dus einde, einde reclameblok. <lacht> ik heb zo'n groen hart. Ik wil zo graag voor deze organisatie werken. Uh, dus, laten we het doen. Nou, mag, ik, maar ze... mag ik
0: hier al af? Ik lijk ja. vraag want ik denk wat jij zegt, jij betitelt het nou als arrogantie... maar ik denk dat best wel wat carrière is dat je te horen krijgen met een bepaalde opleiding die dan iets vervolgens willen gaan doen... en die dan te horen krijgen, ja, je bent te hoog opgeleid... en we zijn bang dat je daardoor veel te snel uitvliegt... of je weg bent of dat dit maar een tijdelijke oplossing is. En, en ik hoor jou eigenlijk zeggen, en als ik het niet goed vertaal... moet je me even corrigeren... Um, als je in ieder geval je enthousiasme weet over te brengen... en
1: uh, kunt laten zien hoe gemotiveerd jij bent dan kunnen ze we daar wel doorheen kijken, klopt dat? Exact, exact, ja. Zo stak ik hem ook echt in. En ik zei ook heel eerlijk, weet je, dit is niet per se... Uh, mijn droombaan en mijn eindstation, zeg maar. Uh, maar ik wil heel graag de organisatie leren kennen. Ik wil heel graag mijn steentje bijdragen. Ik word heel enthousiast van de organisatie. Dus voor mij is dit prima. En uh, no worries, ik zal echt mijn best doen om, nou ja, en een bij bijdrage te leveren, maar ook gewoon te zorgen dat de boel echt staat en dat ik niet al zo gevlogen ben. Ja. Kijk, die, dat is natuurlijk, dat is best een lastige belofte misschien om te maken, want stel dat je het niet bij je zin hebt of wat dan ook. Maar ik zat daar wel echt met de intentie dat. Dat ik nou, hen wilde helpen, maar mezelf ook vooral. Want ik wilde die organisatie binnenkomen. Dus ik dacht, ja, boeien dat ik dan onder mijn niveau ga werken, weet je. Ik dacht, als ik het naar mijn zinnen heb, dan is het voor mij helemaal prima. Ja. En wat wel hielp bij mij, was dat die manager dus heel leuk was. En ik daar meteen een hele goede klik mee had. Um, omdat ik werkplezier echt super, super belangrijk vind. Um, dus, dus dat was voor mij... Nou, nog veel belangrijker dan wat ik uiteindelijk ging doen misschien qua werk. Want dat wist ik eigenlijk ook nog niet exact. Omdat het een hele nieuwe afdeling zou zijn. Ja, ja. Nou, en toen, um, nou, aangenomen wel, en uh, met een leuke groep uh, gestart ook. Nou, wat ik zei, werkplezier. Dat was er absoluut uh, zingend op de afdeling. Weet ik, het? Ik had het al erg naar mijn zin. Hele leuke, leuke mensen vooral. Uh, het werk ook hoor. En, en, en wat je dan kon doen. Maar nou, dat vooral. En uiteindelijk wilden ze een soort kweekvijver maken van die afdeling. Zodat ze talenten, zoals zij dat dan noemde, konden laten doorstromen naar andere uh, functies. En juist ook omdat ze heel graag mensen wilden die ervaring hadden van die winkelvloer. Omdat er op kantoor al heel veel mensen waren die dat helemaal niet zo hadden.
0: Ja.
1: Nou, dus ik um, had mijn zinnen wel gezet op een uh, functie in de buitendienst. Maar eigenlijk zei iedereen van... Uh, nou, dat is niet helemaal waar, maar ik kreeg wel een beetje het idee van... nou, daar moet je wel echt lang voor zitten en je best voor doen en bla, bla, bla. Nou, ik dacht, weet je, ik doe, ik doe mijn best en ik ben wie ik ben. En we gaan wel zien uh, wat er van komt. Ja. En toen uh, op, een, op een, ik wilde zeggen, op een nietszeggende dag... op een dag dat ik eigenlijk niks door had... de manager had al wel een keer gezegd... joh, schiet even weer een keer een kop koffie in, dan uh, doen we dat... En tijdens dat koffiegesprek, ik weet het nog zo goed, zei hij, we gaan van jou uh, de nieuwe processpecialist Finance en Kassa maken. De, de droombaan die ik had. Ik dacht, wat? Wat zegt hij nou? nou ik was zo flabbergasted dat hij zelfs mij niet herkende. Hij zegt, ik dacht dat je veel uitzinniger zou zijn. Ik zeg, ik, ik ben helemaal van de leg. Ik weet niet wat me gebeurt. En, nou goed, dat was superleuk. En um, en, en ook heel pittig de weg, er, de weg ernaartoe, echt wel. Maar ook weer zo'n enorm leuke baan, leuk team. Um, en ook nee, finance en kassa, dat, dat klinkt natuurlijk heel gek. Maar wat ik daar deed, was um, ondernemers ondersteunen eigenlijk... Uh, op zo'n manier dat hun financiële administratie goed ingericht was dat um, ze wisten welke controle-mogelijkheden er waren... Hè, vanuit het kassastuk en vanuit het administratiestuk... zodat ze fraude eigenlijk konden voorkomen. En als het dan wel aan de hand was... dan hielp ik ze met uh, nou ja, het goed in kaart brengen. Um, en soms betekende dat dus ook... Uh, dat je bijvoorbeeld met de recherche op de tafel zit of wat dan ook. Ja. Gelukkig niet heel vaak, want dat zou heel, heel slecht zijn. Maar enorm leuk. Uh, mijn analytische skills werden enorm uitgedaagd. Ik vond het echt fantastisch ja, um, ja dat, is, dat is iets wat ik vandaag de dag dus helemaal niet meer doe en, en daar vertel ik zo meteen nog wel wat over maar um, ja, dat hele analytisch vond ik veel leuker dan ik dacht, ik dacht dat is echt voor, voor nerds eigenlijk ja. ik dat is super leuk om te doen Ik, uh, oh, laat mij maar dingen uitpluizen zeg maar hey, mag ik iets vragen? ja zeker jouw, was dit jouw laatste station bij de, bij de supermarkt of vind ik meer functies? nee, vandaag? nog meer functies ja? ja, je hoort mijn enthousiasme al, hè? Cool. Um, nee, ja, dat heb ik toen uh, een kleine drie jaar, denk ik, gedaan. Met, nou, wat ik zei, heel veel plezier. Maar ik had natuurlijk ook alweer een stip op de horizon. En die manager die mij had aangenomen, die uh, was ook ondertussen weer van positie veranderd. En die was weer de manager van de functie die ik heel graag wilde bekleden. Dat was de functie van uh, cluster manager. Uh -huh. En cluster manager is eigenlijk, een beetje een soort regio manager, heb je een aantal winkels onder je hoede... Um, een stuk of twintig winkels um, waarbij je eigenlijk de schakel bent tussen uh, de ondernemer en, en kantoor. Uh, dus je, nou ja, je neemt dingen mee terug vanuit de winkel, vanuit de winkel, vanuit ondernemers en andersom ook. Um, daarbij maak je bijvoorbeeld begrotingen, waar mijn analytische skills dus weer heel blij van werden. Heel leuk om te doen. Begrotingen, jaarplannen en dergelijke. Je denkt mee over investeringen, verbouwingen. Um, nou ja, je bekijkt echt het taalplaatje dat de, dat het dat bedrijf ook echt nog winstgevend is. Want uh, wat bijzonder is aan PLUS is dat het, eigenlijk, dat het een coöperatie is en het allemaal zelfstandige ondernemers zijn. Ja. Dus het is echt hun eigen bedrijf wel onder de vlag van. Hè, dus het was bijvoorbeeld wel aan mij om te bewaken dat die formule nog in stand werd gehouden. Dus dat ze niet opeens hele andere dingen gingen doen. Nee. Um, maar dat ze wel binnen die, die kaders helemaal hun eigen, um, hun, hun eigen ding konden doen. zeg maar. En dat we daar ook ja, konden brainstormen over. Ja, bijvoorbeeld campagnes die ze dan gingen doen. Uh, en, en een campagne om nieuwe klanten te werven. Of als er een nieuwe wijk werd gebouwd, wat je dan kon doen. Nou, echt super uiteenlopend. Heel creatief ook, lijkt me daar ja. Ja, 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 wat dat betreft werd mijn creativiteit wel echt uitgedaagd. Ja. En um, tot die tijd zou ik mezelf namelijk ook niet omschrijven als creatief. En inmiddels zou ik dat bijvoorbeeld weer wel doen. Dus dat is ja. ook wel heel grappig. Er werden weer andere... Uh, dingen aangeboord die ik nou, nodig had eigenlijk om die job uh, uit te ja. uh, oefenen. Nou. Ja. Maar ik deed dat werk een jaar. En toen, uh, ik weet nog dat ik een, um, um, een loopbaancoach al heel lang volgde op Facebook. Uh, echt nog voordat Instagram bestond. <laughs> en um, ik weet nog, zij, zij had het een berichtje dat ze... Uh, die 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 maand voor het laatst een bepaald traject te doen en alles in mij zei dat ik contact met haar op moest nemen om um, om dat traject te gaan doen terwijl ik had net ik had zeg maar net promotie gemaakt alle seinen stonden op groen ik vond het super leuk en toch wist ik dit wil ik niet de komende tien jaar doen ja dus toen, um... Mag ik daar ook nog
0: iets over vragen? Want dat vind
1: ik ook ja. interessant. Ja. Ik spreek namelijk, ik spreek namelijk uh, verschillende
0: mensen als ze instappen bij mij in een traject. Uh, mensen die het echt verschrikkelijk vinden, het werk wat ze nu doen. Die, ja. die um, nou, bijna burn-out zijn, of op het randje zitten, of aan het herstellen zijn van een burn-out. Daar is, daarvan is heel duidelijk, dit werk moet we het nu een actie maken. Ja. Ik spreek ook wel eens mensen die zeggen... nou. Ik geef mijn werk wel een zeven. Mijn collega's zijn echt super gaaf. De bord vind ik echt heel cool. Maar ik weet, er zit meer in. En die mensen vragen zich dan wel eens af. Ja, is het wel erg genoeg om nu een traject te gaan doen? Hey, en ik hoor dat jij een beetje in die laatste categorie zat. Want jij bent, ja, je praat super enthousiast nog steeds over die 50. Ja. Over je collega's, ja. over de manager, over de kansen die je kreeg. Over de promotie ja. die je had gemaakt. Hoe wist je dan? Nou, je zegt al, ik, ik kreeg een bepaald Gevoel, maar hoe heb je dan toch die knoop gehad om een loopbaancoach in te schakelen?
1: Nou, ik, ik was eigenlijk ook vooral verbaasd over mezelf, zeg maar, wat, wat dat, dat opkwam. Dat ik dacht, hé, maar hé, waarom? Um, en ik, ik, ik denk eigenlijk dat heel stom uh, misschien, maar ik had uh, net mijn, uh, mijn hond Charlie. Als pup. En ik was daarmee uh, op vakantie. Ik was met mezelf op vakantie. En, en Charlie was dus mee. Heel leuk. Uh, voor het eerst was ik alleen op vakantie. En ik denk dat dat een moment een beetje was van bezinning. Of, of reflectie. Of nou iets waar ik eerder geen tijd voor had genomen. Want de baan die ik had. Nou dat was echt wel 60, 70 uur werken per week. Dus je bent vooral de hele tijd in een red race. Ja. Uh, en je gaat gewoon door. Je doet je ding. Maar je hebt eigenlijk um, de tijd om
0: iets te voelen. of ergens. Nee, te ja, precies.
1: Zijn. Ja. Ja, 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 exact. Dus ik, ik denk ook dat, dat, dat daar meer het moment kwam dat ik dacht van, maar wil ik dit dan de rest van mijn leven doen? En um, ik was ook zo blij met, met Charlie, zeg maar, dat ik eigenlijk ook niet zoveel van haar weg wilde zijn. Dat klinkt heel stom, want <laughs> dat, dat besefte ik me ook wel. Maar ik, ik dacht eigenlijk van, ja, jeetje, is dit nou, is dit, is dit nou het enige mogelijk of zo in het leven nou, dus... is eigenlijk
0: een beetje lijkt het een beetje op wat, wat ik ook heel veel eh, nou, kerstverse moeders zie gebeuren ja.
1: dan, dan
0: verandert er de, de, de vindt zo'n live event plaats, hè? of je gaat scheiden of je krijgt inderdaad een kind, je wordt voor de eerste ja. keer moeder weet ik het veel, en dan verandert er zoveel dat je weer even door elkaar geschud wordt, nadenkt over het leven en denkt oké, okay, past het allemaal nog wel op de goede plek. ja,
1: ja, ja, exact exact ja. en um... Wat ik ook denk ik, want, want toen was. He, um, ik vraag me, oh ja, Instagram bestond toen wel, ja, zeker. Um, maar ik, eh, ik had nog niet toen dat ik zo erg, dat ik bijvoorbeeld heel erg geïnfluenced werd door mensen die ik volgde, die uh, 20 uur per week werkten en een heel goed inkomen hadden bijvoorbeeld. He, dat was toen nog helemaal niet. Ik gebruikte Instagram echt voor privé dingen. Ik volgde alleen mensen die ik kende verder niet. Ja, dus, dat heb je ook nog niet gelezen. Uh, nee, precies. Dus, dus, dat, dat was voor de luisteraar, de vooral. Ja, precies. Nee, dus dat was allemaal niet aan de orde eigenlijk. Uh, ik zit even te denken wat nog een andere trigger, zeg maar, was. Nee, ja, ik had het, ge ik had het gevoel dat, ik dat mijn to-do-lijst nooit afkwam. Ja. Ja, ja. Ja, ik had het gevoel dat mijn to-do-lijst nooit afkwam. Dat ik altijd achter de feiten aanliep.
0: Ja, dan ben ik... Even, ik, dan ben ik dit trekt echt iets mee. Uh, jij bent... Jij hebt natuurlijk mij ook gecoacht. Op onder andere mijn to-do-lijst en mijn energielevel. Uh, en, uh, en ik weet hoe je daar nu in staat. Dus misschien kunnen we dat breutje wel maken. Ik ben heel benieuwd hoe je dan komt van... Uh, Zo'n 60 uurige werkweek, super drukke baan met heel veel verantwoordelijkheden. Uh, nou, de ene promotie naar de andere en noem het maar op, naar wat je nu doet. Want dat is eigenlijk een <laughs> compleet
1: tegenovergesteld,
0: toch of niet? Ja, zeker, zeker.
1: Ik, um, ik, nou ja, in, in dat traject uh, lag de focus heel erg op, ga eens na waar je heel blij van wordt, maar ook met name in je privéleven. Waar laat je nu echt van op? Nou, serieus. Ik kon niks bedenken. Ik kon gewoon niks bedenken. Ik was zo ver... Nou, dit klinkt een beetje zweverig misschien, maar zo ver verwijderd van mezelf. Achteraf gezien hoor. Dat had ik toen helemaal niet door. Ik had echt een hartstikke leuk leven en zo. Ja. Maar toen dacht ik wel van... Um... Ja, wat, waar word ik nou eigenlijk blij van? Nou, dat, en dat zat dan uiteindelijk in hele kleine dingen. in uh, Dat als ik ging wandelen, dat ik ergens lekker een koffietje kon halen. En zo mijn wandeling verder kon maken. Dat ik op het moment wat ik wilde, lekker naar het bos kon gaan met Charlie. Um, of naar de hei of wat dan ook. Dus dat traject gaf me heel erg inzicht in uh, waar ik nou echt heel blij van werd. En waar dat... En, en, en hoe ik dan uiteindelijk zeg maar, terecht kan bij, bij wat ik nu doe... dat heeft vooral te maken met dat ik zelf nogal een weg heb afgelegd... met betrekking tot mijn eigen gezondheid. Dus ja. ik ging mijn eigen grenzen zo vaak over... wat ik toen helemaal niet wist. Gewoon. Nu herken ik dat echt in een split second bij anderen. Um, maar, bij, maar niemand zei dat eigenlijk tegen mij. Misschien zei iemand wel een keertje van... goh, dat uh, goed op jezelf of zo. dacht ik, ja, tuurlijk doe ik dat... Um, maar ik, ik, nou, ik ging echt heel vaak mijn grenzen gewoon, uh, gewoon over. Um, en inmiddels weet ik dus wat dat met je gezondheid doet. Maar ik, ik was zo. Ik, in de jaren daarvoor heb ik zo vaak gehad dat ik zo moe was. Dat ik zoveel vage klachten had. Dat ik al opstond met buikpijn dat ik dacht. Hoe kan dat nou? Ik heb nog niet eens gegeten. Hoe kan ik nou nu al buikpijn hebben? En dat was echt niet van de stress. Achteraf gezien kan ik dat ook zeggen dat het echt niet van de stress was. Um, maar zoveel vage dingen, altijd koude handen... of dat ik in de winter echt helemaal van die witte vingers had. En nou, allemaal dingen die bij elkaar... waarvan ik gewoon overtuigd was dat dat wat zei. Nou, en toen ben ik me heel erg... in die jaren ook uh, had ik me heel erg al verdiept... in mijn eigen gezondheid, in wat je lichaam je dan heeft te vertellen. Ik ging echt van professional naar professional. Ja. Ook alternatieve geneeswijze. En um, toen ik in aanraking kwam eigenlijk met, met oersterk... Uh, um, ik zal daar niet te veel over vertellen, is ook helemaal niet heel belangrijk maar mocht je het interessant vinden, dus ga je even naar oesterk.nu bijvoorbeeld, dan kan je er wat over lezen of op mijn website of uh, op een andere manier gaat nou, het jou, komen, mij
0: is, eerst, jouw eerste podcast gaat, vertelt ook een stukje over uh, jouw Ja, het uh, ja. dus is ah, ja. interessant om, om te luisteren Volgens mij als je Google, of Googled, in Spotify ja. intypt. Savannah of Heldson, ja. ja. Dan kom je bij jouw podcast uit. Ja. En dan, ik zal in de omschrijving van deze podcast ook even een linkje naar jouw jou podcast plaatsen. Okay. En dan kunnen
1: mensen het hele verhaal daar luisteren. Ja. ja, ja, ja. Dus ik, ik had al zo'n weg afgelegd en, en Oersterk bracht voor mij echt alles samen. En terwijl, en eh, dat was al eigenlijk gebeurd, want Oersterk is heel erg van een totaal aanpak. Dus die kijkt niet alleen maar naar uh, je beweegpatroon of je voedingspatroon, maar ook uh, echt naar je darmgezondheid en je slaap en je mindset, om maar even iets te noemen. Ja. Dus dat had me heel erg getriggerd in, in het Oersterk stuk. En tegelijkertijd dacht ik van, hé, hey, maar wat ik nu weet, zouden zoveel meer mensen mogen weten. Uh, want ik kende zoveel mensen ook in mijn omgeving die allerlei vage klachtjes hadden. Kijk, ik had wel de overtreffende trap te pakken. Uh, had ik ook zelf gecreëerd overigens, maar... Dat ik, maar omdat ik wist dat zoveel andere mensen dat hadden... dacht ik, hey, misschien... Hè, ik gaf bijvoorbeeld les in de sportschool waar ik super blij van ik kwam. Op mijn op oplaadlijstje, om het zo maar te zeggen. Dus gedurende de tijd... Toen de tijd verstreek, of gedurende de tijd... Ik ben er nooit zo goed in. Jij... Um, uh, werd dat lijstje met oplaaddingen steeds uh, langer. En toen merkte ik wel dat ik heel erg neigde... Naar um, uh, het gezondheidsstuk, zeg maar. Um, uh, en alle dingen die je nou ja, zelf kunt beïnvloeden daarin. En ik zie ondertussen jouw beeld vaststaan. Oh, maar je bent er nog wel. Ja, ik zie jou nog gewoon. Ja, oh, hoor, kijk. Jou ook, duidelijk nou, en luid duidelijk. Oh, gelukkig. Ik ja. denk toch nog even checken. Nee, helemaal goed. Uh, <laughs> um, dus dat lijstje werd steeds langer uh, in combinatie met... Wat, wat ik om me heen zag gebeuren, dat ik dacht, hé, hey, maar daar mogen we echt wat op. En het toeval wil, nou, ik zei net al dat ik niet in toeval geloof, dat um, er een wachtlijst was inmiddels voor de eerste lichting Oersterk coaches. Dus je kon opgeleid worden tot Oersterk coach. Ik had heel die inschrijving en alles helemaal gemist. Ik een mailtje gestuurd... En toevallig was er nog een plek, of was er een plekje vrijgekomen. En kon ik dus die opleiding starten binnen een maand. Dus, en toen deed ik dat loopbaancoachingstraject nog. Dus daar kwam alles samen aan. Vanaf toen is het eigenlijk in een stroomversnelling gegaan. En uh, ja. ja, nu zit ik hier. Ja. Hé, hey, kun je eens
0: een, een uh, nee, dat is misschien een moeilijke opdracht. In één, Vertel. In één zin. Well, <laughs> ik heb oh, al ja. veel, in heel veel zin, in <laughs> Maar kun je dus kort beschrijven waarom het zo belangrijk is om... Uh, met al die punten rekening te houden hè, waar jij mensen op coach, als je van carrière wilt switchen. Of als je een ja. fijne, succesvolle carrière wilt
1: hebben. Ja, oh, supergoeie vraag. Dat kan inderdaad niet in één zin. Tenminste, <laughs> ik kan het niet. Misschien kunnen andere mensen dit wel. Uh, wat ik heel vaak zie, en dat is ook misschien wel leuk om de parallel te uh, trekken, want ik heb ook wel eens mensen naar jou doorgestuurd, hè. Ja. En, en andersom gebeurt ook. Ja. Um, en dat energiestuk is natuurlijk heel belangrijk als je wilt switchen van banen en op zoek bent naar waar je dan heel blijven wordt. Ja. En andersom is het natuurlijk, als je... Als je... ...als je werk echt als een blok aan je been hangt... ...dan is het goed om te weten dat het ook anders kan. kan ook heel uh, veel energie kosten, dat stuk, ja. ja precies. En, en, en als aanvulling waarom ik ze dan zo graag naar jou doorverwijs... ...is omdat je dus echt naar dat hele plaatje kijkt. En heel vaak hoor ik loopbaancoaches bijvoorbeeld naar uh, kwaliteiten kijken of wat dan ook. Niet dat daar per se wat mis mee is, maar mij heeft het heel veel gebracht... ...dat ik destijds ook, à la jouw methode dus achteraf gezien... Uh, ...heel erg ging kijken naar hoe mijn leven er dan uit moet. Zien. Want um, wat ik ook altijd dan probeer te, duidelijk te maken... zeg maar richting mijn klanten... Als, als je alleen gaat kijken naar wat je idealiter zou willen qua werk... ga je hoe dan ook concessies doen. Ja. En als je dan toch wilt switchen of wilt gaan kijken... waar je echt blij van wordt... hé, hey, waarom pak je hem dan niet zo breed mogelijk? En, en ga je zo out of the box denken... dat jij denkt dat er geen baan is die daarbij past... terwijl die er uiteindelijk wel blijkt te zijn. ja. Um, want dat is het heel vaak. We denken allemaal in, 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 uh, in boxers, in kaders, in, in, in functies bijvoorbeeld. Hè? Um, maar A, een functietitel, nou zegt sowieso niet zo heel veel natuurlijk. Um, maar B, bijvoorbeeld een werkomgeving, is voor mij bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Dus stel nou dat jij wel, een, stel dat ik een fantastisch leuke functie had gevonden, maar die omgeving en die collega's bijvoorbeeld, die waren echt ruk, wat nou, nogmaals, wat voor mij dus zwaar, weer, uh, zwaar meeweegt, ja. wat voor een ander niet zo hoeft te zijn. Maar dan was ik nog niet gelukkig geweest.
0: Nee, het heeft inderdaad wat jij zegt met zoveel verschillende facetten te maken. En wat jij zegt, inderdaad, is ook waar. We doen heel vaak concessies omdat we denken: Nou, is voor mij niet realistisch, is voor mij niet mogelijk. Ik dus ja. had laatst iemand die zei: Nou, nou het zijn allemaal van die millennial wensen. Ik moet wel gewoon normaal doen. Terwijl daar gaat het niet om. Als jij niet weet, als je überhaupt niet eens ooit stil hebt gestaan bij de vraag hoe, mijn, hoe, mijn, hoe moet mijn leven eruit zien, waar ga ik van, ja. waar gaat mijn hart van in de fik? Waar ga ik echt van aan? Dat ja. vind ik lekker. En heeft met zoveel meer dingen te maken als met alleen werk. Weet het, exact. Ik heb van jou bijvoorbeeld geleerd dat het, dat het um, nou, een heel groot rondje gaan lopen en een, het doen van yoga in plaats van bootcampen. <lacht> <lacht> dat dat, dat uh, gewoon dat dat onderdeel is van mijn werktijd. Ja. Want, nou, eerst stond bij mij altijd het, uh, het ontspannen en het bewegen, waar ik me heel goed op voel, stond... Ik was als laatste aan de berg als ik tijd over had. Nou, dat was dan ja. avond en dan had ik nog wel tijd, maar vooral geen zin meer. <laughs> dus,
1: dus, dus, Heel herkenbaar, denk ik, voor iedereen die dit ja, luistert.
0: Dus ik denk, dus, dus dat is uh, onderdeel geworden van mijn werkdag. En als dat voor jou ook belangrijk is, dan moet jouw carrière
1: jou daar dus toe in staat stellen. Exact. En jij zegt net van: uh, dat iemand tegen jou zei: van ja, dit zijn echt millennial mensen laten we niet vergeten dat het aantal prikkels... sinds 1980 vervijfvoudigd is. Ja. Dus wij krijgen zoveel... Hè, wij, ik schaam er mezelf er ook even onder... wij krijgen zoveel meer prikkels binnen... dat het ook logisch is dat we veel meer andere facetten zeg maar, in ons... In, in ons werkleven, maar ook het leven eromheen, je hele leven totaal... dat dat ook vraagt om meer oplaadmomentjes, om minder prikkels op gezette tijden. Ik, ik noem maar even wat. Dat je, dat je eisenpakket, hè, tussen aanhalingsteekjes, dat kunnen de mensen natuurlijk niet zien... maar die maak ik nu, uh, dat, dat je eisenpakket ook groter wordt... omdat je ook daadwerkelijk nou, meer op jezelf moet gaan passen eigenlijk.
0: Ja.
1: Um, want anders overkomt het je... Vooral, zeg maar.
0: Ja, en ik weet niet hoe jij dat naar in staat. Ben ik ook wel benieuwd hoe jij daar naartoe naar, naar kijkt. Ik ben vooral van. Ik geloof heel erg in slim werken, niet in hard werken. Ik heb altijd wel heel ja. hard gewerkt. Want ik ken dat wat jij zegt, die 60 uur werkweek en beuken, beuken, beuken. Nou, dan was dat was tot voor kort ook mij En ik ging heel lekker op. <laughs> maar ik daar. Um, ik Nu. Mensen vragen heel vaak aan mij: hé, hey, Rino, heb je druk? En dan zou je bijna, weet je wel, heb je druk is bijna een vervanging van gaat het goed? En, ja. en eerst kon ik me daar heel ongemakkelijk bij voelen toen ik al voelde van ik wil iemand druk hebben omdat ik me een soort van tot de verantwoording geroepen voelde. Ja. Maar nu kan ik zeggen, als mensen mij vragen, Rino, gaat het? Heb je druk? Nee, lekker niet. <laughs> Wat
1: een mooi antwoord. Weet je waar ik ook gelijk aan moet denken, misschien heb jij dat boek ook wel gelezen, Nooit meer te druk. Nee, van dat kan ik uh, niet. Tony Crap. Ja, ik, ik weet niet, Tony Krabbe, Krabbe oh, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Mensen maar, gaan misschien maar, heel hard lachen we nu. Maar ja, het, het boek heet Nooit Meer Te Druk. En het is eigenlijk voor alle mensen die best wel vinden dat hun leven te druk is. Het staat echt in mijn top 5 met meest favoriete boeken. Ja, dus, um, goed uh, zo, Ja, het is echt een, echt een fijn, uh, fijn boek om te lezen. Uh, en dat is het inderdaad. En, en bijvoorbeeld mijn ex-collega's zijn ook allemaal... Nou, ik zat echt in een team vol mannen. Um, en dat zijn ook allemaal mannen die hun nou, status of, of, of uh, hun, nou, hun ego gaat er heel goed op dat ze, um, dat ze het heel druk hebben. En, en even iets heel grappigs tussendoor. Uh, officieel gezien had ik een 36-urig contract. En dat betekent dat je dan om de week uh, een dag vrij was. Bij mij was dat vrijdag. werd vaak, Vrijdag werd wel gewaardeerd, dus je die vrij nam. Uh, nou, oké, okay, prima. Maar ik had dus, ik zei al, in een team vol haantjes was er dus één man... en die heeft dus jarenlang volgehouden thuis... dat hij gewoon 40 uur, zeg maar vijf dagen moest werken... En op de dag van die, hè, dat zo'n dat compensatiedag was, om het even zo te zeggen... Hè, dus die ene dag per twee weken ging die dus gewoon in pak de deur uit zodat zijn vrouw niet zou zo weten dat hij anders gewoon vrij was. Want dan moest hij bijvoorbeeld iets met de kinderen doen of wat dan ook. Nou, echt zo, zo erg was het gewoon. Ja, dus ik, ja, ik kan daar hartelijk om lachen, maar het is ook eigenlijk erg. Het is heel ernstig. Ja, maar dat is een beetje de cultuur wel, wel, um, uh, waarin we vaak leven. Hè? Uh, um, een, ja. Echt niks ten nadelen van Plus. Het is dus echt een fantastische organisatie. Serieus als je... Weet wat je, wat je wil hè, voor alle luisteraars. Plus is echt een fantastische organisatie. Erg leuk. Um, ja, hele fijne mensen werken daar. Dus dat kan ik echt alleen maar, uh, maar aanraden. Maar je ziet gewoon dat, uh, uh, dat we met z'n allen ook een bepaalde cultuur in stand houden. Waarbij Klopt. je dus maar je eigen wensen overboord moet gooien. Ja. Terwijl als jij inderdaad bijvoorbeeld yoga integreert, uh, integreert in je, uh, je werk dag, zeg maar, hoeveel um, beter presteer je dan bijvoorbeeld, hoeveel productiever ben je dan ja. bijvoorbeeld, of eh, dat soort dingen daar worden vanuit organisaties heel weinig over nagedacht, maar ik ben echt pro bijvoorbeeld daarvoor, ja. en hoe vaak hebben mensen bijvoorbeeld niet als ze gaan lunchen toch nog hun telefoon in de hand Ja. of eten um, achter op, op, uh, dus, aan ja. een
0: bureau, achter de laptop en doen dan ja. gelijk even de mailtjes, terwijl ja. het, en uh, hoe vaak worden mensen wel niet betaald om acht uur per dag een stoel warm te houden... terwijl je eigenlijk maar vijf tot zes uur per dag... echt productief bent.
1: Exact, exact. En, en laat ik vooropstellen... ik vind niet dat, je dus met al, dat we dus met z'n allen... maar achterover moeten leunen... Nee. en vooral niet meer hard hoeven te werken, et cetera. Want het eh, is, is natuurlijk ook... soms is het nodig tussen aanhalingstekens om wel even je schouders ergens onder te zetten. Ik bedoel... Jij en ik um, kunnen onze eigen agenda inmiddels indelen. Maar het is ook, hè, we zouden liegen als we zouden zeggen dat we nooit meer hard werken. Nee. Want als we, weet ik, iets lanceren of wat dan ook, dan willen we ook nog wel eens een keertje uh, uh, toch nog onze laptop s'avonds openklappen of wat dan ook. Maar ja. het verschil zit er natuurlijk wel dat in de basis um, uh, hebben we veel, nou ik wil dat bijna zeggen, gezondere werkdagen. Maar in ieder geval werkdagen die beter bij ons passen. Ja. Waardoor we nou ja, uiteindelijk ook. Um, in ons geval ook meer mensen kunnen helpen, bijvoorbeeld. Omdat je ja, ze zelf zorgen.
0: Ja, precies. Dat is je kunt beter je wens helpen, je beter je klanten helpen. En ik denk ook dat je beter bepaalde stress kunt dragen. Want laten we wel eerlijk ja. weten, wij waren net even aan het voorbespreken, voordat we de opname <laughs> knop. En ik was jou net aan het vertellen hoeveel stress ik de afgelopen maand heb gehad met mijn Facebook-advertenties, die, ja. nou, die, die op zijn gat hebben gelegen. En wat me ontzettend veel gekost heeft, qua euro's. Um, ja, en, en dat levert echt superveel stress op. Dus, maar het feit dat ik zo goed zorg voor mijn gezondheid, ja. uh, mijn menstruatie op orde heb, nou, dat klinkt echt heel raar, maar dat, dat, dat helpt voor
1: mij ook super belangrijke uh, ja. feedback, hè, uiteindelijk, ja. wat je ja. lijfje geeft. Dus, ja. ja,
0: En me um, uh, fit voel, goed slapen, zo, zorg dat ik nog steeds heel
1: veel stress heb van wat er <laughs> gebeurt, maar dat ik het wel kan... Dragen, dragen. Ja. niet, niet ja. en, en dat is ook wat ik heel vaak zeg. Want bijvoorbeeld, je wordt een beetje doodgegooid met uh, ja, koud douches, echt supergoed. Of ijsbad, of nou weet ik veel wat. En uh, ja, dat kan heel goed zijn voor jezelf. Maar wat we vaak vergeten, of wat mensen eigenlijk heel vaak niet weten... is dat als je al chronisch stress hebt en, en uh, lieve luisteraar, besef je even... dat uh, 9 van de 10 mensen last hebben van chronische stress... zonder dat ze daar zelf bij, st bij stilstaan. Uh, um, dat is even, even in het kort. Maar uh, besef je wel even... dat als je dan zo'n acute stressor, zoals ik dat noem, gaat toevoegen... zoals bijvoorbeeld intermittent fasting... Uh, koude therapie door koud afdouchen... of een ijsbad of wat dan ook... Bootcampen. dat je lichaam... bootcampen, exact... Uh, acute stress wat heel goed kan zijn voor je lijf, maar niet als je al best wel veel stress hebt. Nou, en even in het kort, stress kan al zijn slaaptekort. Nou, daar steek ik mijn eigen hand even op, want ja, als je, als je net bevallen bent, dan is slapen niet per se iets wat er in overvloed is. Um, overigens wel magisch, want je lijf regelt dat dus wel, hè? dat als je uh, heel vaak worden we een beetje uh, van onze hormonen en denken van, nou, daar dat worden we niet heel blij van en het helpt ons niet. Maar je hormonen zijn ook zo slim dat als je dus net bevallen bent en je hebt minder slaap, dat, je, dat de kwaliteit gewoon ja, gecomprimeerd wordt, zeg maar. Maar dat even terzijde. Um, he, een slaaptekort bijvoorbeeld, uh, uh, honger hebben, maar ook je druk maken, bepaalde overtuigingen hebben, uh, gedachtes, veel werken. Nou, echt, er is echt een... Super lange lijst die ik op kan noemen, dat zijn allemaal stressoren, allemaal dingen die stress geven aan ons lichaam. En als je dan ook nog een, een acute stressor toevoegt, boem, dan is het logisch dat je op een gegeven moment onderuit gaat. Terwijl ja. als je die chronische stress weet op te lossen, hè, dus bijvoorbeeld door uh, van baan te switchen, uiteindelijk als je echt weet wat je wil, dan is het weer heel slim om wel die acute stress toe te voegen. Want stress ja. kan echt heel goed zijn voor je lijf, maar vaak niet zoals wij het kennen.
0: En deze is, dit vond ik, eh, toen ik samen ging werken met jou, zo'n eye-opener. En ik weet ook dat de, dat de meiden die bij mij in het traject zaten. En uh, uh, toen dit onderwerp ter sprake kwam, dat dat echt iets is wat heel veel mensen niet weten. Dat, hè, uh, ik heb heel lang tegen mezelf gezegd, ik moet fanatiek sporten, want daar ik dat ik bijvoorbeeld te fit ben. Terwijl ik had een heleboel dingen, uh, uh, waar ik, nou, onregelmatige ongesteldheid, heel heftig menstrueren, last van mijn buik. Um, echt op karakter de, een, de dag doorkomen... in plaats van me echt super goed fit voelen. Altijd wakker moeten worden van de wekker en zo. Ik wist echt niet dat dat dingen waren... waar ik aan kon afmeten. Uh, dat ik dus blijkbaar ergens iets niet goed had met mijn stress.
1: Ja, ja, ja. ja. En, en dat, daar zit ook heel vaak de crux. Want we weten het niet... omdat er heel weinig over bekend is, zeg maar. Ook omdat... weet Ik noem maar even wat een huisarts is helemaal niet... Um, uh, met dit soort dingen bekend... want daar wordt hij gewoon niet voor opgeleid. Ja. Um, dus, dus ja, super logisch ook... En um, uh, jij zei bijvoorbeeld hè, dat, dat fanatieke sporten: van nou, dat moet ik dan van mezelf doen, dus fit. Nou, dat, dat moet, dat, daar zit al stress op. Ja. Maar wat, wat ik ook nog heel vaak hoor, is van ja, maar sporten: daar krijg ik nou echt een leeg hoofd, he, leeg hoofd van. En dan zeg ik ja, dat kan, maar besef je wel dat het niet de enige mogelijkheid mag zijn dat je een leeg hoofd krijgt. Ja. En, hè, bijvoorbeeld. Uh, vijf minuten per dag uit het raam staren. Nou, bijna niemand doet dat. Supergoed voor je, maar de meeste mensen worden daar heel oncomfortabel van. Want dan krijgen ze opeens een hoofdvol gedachten. Ja, dat klopt. Laat ze er eerst maar eens zijn. Ga maar eens kijken hoe je, je lichaam eraan gaat wennen. Maar ja. vaak dat, dat punt, van dat, dat is ook wel mooi. Bij sporten kunnen we nog onszelf een, een schop onder de, onder de kont geven en zeggen, nou hop, hè, je moet nu wel gaan, Rina, want het is goed voor je. En blablabla. Uh, maar, maar echt ontspannen, hè? bijvoorbeeld dus uit het raam staren, dat vinden we zo ongemakkelijk. Nou, nah, dat laten we maar heel gauw achterwege. Ja. Terwijl als je het mij vraagt, wint de gemiddelde vrouw meer met vijf minuten uit het raam staren dan vijf minuten, nou, dat is natuurlijk niet, dan een uur sporten.
0: Ja, als ik aan mijn klanten vraag hoe zij ontspannen, hè? want het stukje energie is binnen, het, binnen het, mijn traject ook superbelangrijk. Dat is ook een van de redenen waarom dat ik jou uitnodig om masterclass te komen geven. En nu ook voor deze podcast. Omdat als je niet werkt aan en die energiehuishouden, dan kun je uiteindelijk je carrière switch niet dragen. En als je nee. echt gaat switchen naar een compleet ander vakgebied, dan heb je gewoon energiek te zijn. Ja. En uh, niet alleen al omdat je het dan anders niet kunt dragen, maar ook omdat je... Um, je, hebt al, allemaal wel eens ooit met iemand gesproken die heel laag in zijn energie zat en waarvan je dan daarna bij de, 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 de deur uitliep en dacht: van, ik moet er echt even bij komen. Ja. ja. Of dat je iemand spreekt waar je uh, de deur uitvliegt als je daar weggaat, omdat ja. je dan helemaal enthousiast Dus, ja. dus het is niet alleen um, belangrijk om te kijken naar je energiehuishouding om het te kunnen dragen, maar ook om het uit te stralen. Want als je super laag in je energie zit. Uh, en dan vervolgens de buien opgaat om op een nieuwe baan voor je... Te... Ja, die ga je niet krijgen.
1: Nee. Ja, tenzij je echt een fantastisch karakter hebt... en het, en het dus op karakter kunt doen, zoals jij al, al zei bijvoorbeeld. Uh, wat, ik nog, wat ik ook heel vaak zie van... ja, maar mijn baan kost me zoveel energie. Um, dus ja, dat voor mij... Hè, als ik een andere baan heb, dan is het wel opgelost. Maar het ding zit heel vaak ook in... je energiehuishouding wordt niet alleen bepaald door... Nou ja, je baan, maar ook niet alleen maar door je voeding of hoe je beweegt of hoe nee. je ontspant. Het zit ook echt in je hoofd, gewoon, ja. hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Daarom kijk ik ook echt naar body en mind, ja. echt naar een totaalplaatje, want, nou ja, dat hoef ik jou niet te vertellen, daar tussen onze oren gebeurt zo ontzettend veel, dat heel veel mensen ook gewoon op dat stuk vaak nog echt iets te fixen hebben. Ja. Um, sterf... En laten we eerlijk zijn,
0: hebben we allemaal.
1: Toch? Precies, ik wilde net zeggen, sterker nog, dat heb ik ook, weet je, je, je komt elke keer weer in een nieuwe fase terecht, waarin je jezelf weer, nou, op een manier tegenkomt en jezelf mag uit. Dagen en, en, uh, en op onderzoek uit mag gaan. Ik denk ook echt dat um, nou ja, carrières, fietsers, maar, maar uh, mensen aan zich, zeg maar, daar ook echt tijd aan, aan mogen besteden. Tijd ja. en, en, en energie dus eigenlijk om daar weer meer energie van te krijgen. Ja, ja het, het is echt maar. Het is,
0: het is vaak maar zo, zo, ja, nou doe ik mijn vingers zo, te zie je. Maar het is echt maar twee centimeter. Strategie, ja, dus netwerken, um, uh, kiezen welke opleiding je gaat doen, uh, een bedrijfsplan maken, uh, sollicitaties sturen. Ja. Maar het is nog veel meer, ik denk dat 10% strategie is, 90% is mindset en energie. Ja. En met je mindset dan gaat het inderdaad over de verhalen die je zelf vertelt. terwijl ja. kan het terwijl uh, niemand zit mij te wachten, dat soort dingen. Ja. Uh, en, het, en het stukje energie waar we het eigenlijk heel, heel deze podcast over hebben.
1: Ja, zeker. Zeker waar. En dat is ook, denk ik... Natuurlijk, uh, het, is, het is slim om... Uh, nou, ik wil bijna zeggen randvoorwaarden te regelen. Hè, maar om, uh, om eens te kijken naar het hele bodystuk... wat ik net noemde. Hè, dus, dus, dus wat nuttig je... Uh, hoe is je ontspanning? Hoe is je beweegpatroon? Hoe is het met je darmen, et cetera? belangrijk ook echt... Uh, maar ik zie ook gewoon heel vaak dat op het moment dat dat mindset stuk nog niet goed zit, dat je dan laag in je energie kan blijven hangen, om het zo maar ja. te zeggen. Ja, en dan zit je in een vicieuze cirkel en, en zie je het dan maar eens te doorbreken. Dat is natuurlijk wel echt een goede uitdaging. Ja,
0: want hey, dat vind ik ook nog interessant. En ik kijk even met de schuin oogje naar de klok. En Dan gaan we <lacht> over naar de afronding. Maar bij deze wil ik wel even aan jouw vragen nog. Uh, ik ben heel benieuwd als jij tegen bepaalde onzekerheden aanloopt of als jij jezelf in de weg zet en dat gebeurt dan ja, nou, vaak in je hoofd. Wat doe jij dan om daar mee aan de slag te gaan?
1: Ja, goede vraag. Ik, um, uh, mijn strategie was altijd om, um, um, nou ja, en in de emotie dan te zitten, slechts te blijven hangen. En dan daarover ook nog eens heel erg bepalen van jezelf. Ik, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen dat je. Nou, dan weet dat je niet zo ergens op moet reageren. En dat je ook nog... Uh, nou ja, dan, dan wordt het natuurlijk ook niet echt uh, beter. Ja. Um, wat ik in, inmiddels doe, hè, als, ik, als ik bepaalde onzekerheden... of bepaalde dingen van mezelf tegenkom... dat ik denk, hmm, wat vind ik hier nu eigenlijk van? Dan schrijf ik ze eigenlijk ergens op. Um, en dan ga ik ze... Um, nou, een beetje... Nou, niet rationaliseren... maar ik ga wel heel erg kijken... oké, okay, over wie zegt dit nu wat? Want vaak komt het in de vorm van... dat ik iets niet leuk vind uh, wat Rines doet. Ik noem maar even wat. Of... Een vriendin of een zus of iemand in mijn omgeving. Hey, bijvoorbeeld uh, um, toen ik, ik zwanger was, konden mensen heel erg zeggen van... Nou, je bent wel dik, hè? Of uh, nou, je groeit goed. Dat vond ik vreselijk. Echt, ik vond zwanger zijn al helemaal niet leuk. En als mensen dan zulke dingen ook nog zeiden... Nou, ik, ik kon daar zo van slag van zijn. Ja. Um, uh, werktechnisch valt er natuurlijk ook van alles te verzinnen. Maar dit was even het eerste wat er in mij opkwam. Ja, kwam. een mooi voorbeeld. Um, en uiteindelijk dacht ik ook van... Het komt natuurlijk alleen maar bij mij zo binnen, omdat er iets in mij zit, zeg maar, wat daar heel erg gevoelig voor is. Hè? Volgens mij noemde jij dat van, het kan alleen omdat het in jouw kaders... Um... Ja, je
0: kunt alleen geraakt worden door feedback van een ander... Als het matcht met de programmering die jij hebt. Ja, exact. Kijk, als, als iemand tegen mij gaat zeggen. Oh, Rina, ik vind jou zo lekker rustig. Dan moet ik al lachen. Want dat matcht gewoon niet met de programmering die ik heb over mezelf. Ik ben ja. niet rustig. Dat is in ieder geval wat ik, wat ik uh, denk over mezelf. Ja. En als iemand een hele tijd geleden tegen mij had gezegd van... Ja, Rina, jij bent echt, oh, jouw accent praat is normaal. Vind je het gek dat je oh, ja. ergens bij hoort? Dan had dat mij echt ontzettend geraakt. Omdat mijn programmering heel lang is geweest. Ik hoor nergens bij. Ik pas nergens bij. Ik ben raar. Niemand zit op mij te wachten. Ja. Dus, dus voel je die als als jij... Ja, jij kan geraakt worden door de opmerking... Jeetje, wat groei jij toch goed omdat het matcht ergens ja. met de programmering die je zelf over ja. jezelf
1: hebt. Ja, ja, ja. ja. is echt, echt helemaal waar gewoon. En waar ik, waar ik wel nog eens een handje heb, want uh, wat ik nu schets... en dat ik dus vooral bij mezelf in mag checken, wat zegt het, wat zegt het over mij en wat ik mezelf vertel... Um, dat is natuurlijk. Ik, dat is echt niet altijd het geval ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment heel sterk um, kon gaan duwen tegen nou, die onzekerheid die ik dan voelde op een vlak of ergens waar ik niet blij mee was maar dat duwen maakt het alleen maar erger ja. dus uiteindelijk is, helpt het me en natuurlijk ik blijf er echt wel eens in, in, in hang hoor. soms is dat ook heel gezond eigenlijk om, om het even goed door te maken en dan Lekker vervolgens weer ja. precies uh, maar uiteindelijk helpt mij vooral om er gewoon mee te gaan zitten en um, te kijken wat het over mij zegt. En vervolgens kan ik dan veel beter ook bepa bepalen eigenlijk van, nou is het ook, is het waar, zeg maar. Is het um, rationeel gezien ook waar? Ja, ja, mooi. Mooi. Ja, en wat jij
0: zegt is, vind ik ook een hele goede, heel scherp. Weet je, als je het weg gaat zitten duwen, dan kun je eigenlijk een beetje vergelijken met een bal. Heel erg proberen onder ja. water te duwen. Op een gegeven moment moet je hem loslaten en klant die keihard in je gezicht. Ja. Dus je kunt... Uh,
1: Zo vaak gehad, jongens.
0: Ja, weet je, die, die vervelende gevoelens, die, die zijn er nou eenmaal af en toe. En die ja. mogen er ook mee zijn. Als je heel erg probeert weg te duwen, komen ze keihard terug in je gezicht. Dus de kunst is inderdaad niet om ze weg te duwen of om eromheen of eroverheen. De kunst is om er dwars heen te gaan.
1: Ja, en, 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 en besef je ook, super cliché, maar echt wel waar, zonder schaduw geen zon. Nee. Zonder, licht, of zonder donker geen licht, nou, et cetera, et cetera. Dat is echt, echt waar. Dus ja. stel dat je luistert en je kunt het op dit moment gebruiken. Weet dat de zon altijd weer gaat schijnen. Maar dat je echt even met jezelf uh, aan, aan de slag mag. Ja, en, en weet ook als je luistert en je worstelt het hier
0: op dit moment mee. Je hoeft het niet alleen te doen. Want er is inmiddels ja. zo ontzettend veel hulp beschikbaar in allerlei soorten vormen. Ja. Als je er te lang mee... Dat is tenminste hoe ik met mijn onzekerheden omga. Als ik te lang met iets worstel... En bij mij is het te lang al vrij snel. als ja, iets wel... ongeduld. Is, ja, nou, als iets me irriteert of het zit me in de weg... Dan wil ik binnen een week hullen Oh ja, ja, ja. ja. Dus ja. dat is... Ja, weet je... Weet dat je niet beter is.
1: Ja, en dan, en dan misschien is het een beetje... Uh... Out of the box van deze podcast. Maar hè, op dit moment is de, is de zorg natuurlijk best goed belast. En uh, zijn er flinke wachtrijden, voor, wachtrijden bijvoorbeeld voor, uh, voor psychologen en dergelijke. Maar probeer ook wat dat betreft echt out of the box te denken en, en, en ook los te kijken van het traditionele. Want we zijn, ja, sommige mensen vinden überhaupt een psycholoog bezoeken al een drempel. Nou, dat, ik hoop dat je dat ook snel laat varen. Um, maar een psycholoog is niet de enige manier om um, met jezelf aan de slag te gaan. Dat kan nee. op zoveel manieren. Dus gun jezelf ook die vrije blik eigenlijk om daarnaar te kijken.
0: Ja, ja, hey, en de, deze pak ik meteen even aan om een bruggetje te maken naar. <laughs> Um, stel, hè, degene die nu gaat luisteren is, die uh, vindt sowieso dit onderwerp en deze onderwerpen die we vandaag hebben besproken super interessant. Uh, maar mocht degene die nu aan het luisteren uh, is, um, graag meer willen leren over het stuk energie en daarmee aan de slag gaan. Ik weet dat jij uh, nou, hele gave dingen doet. Wat, wat kunnen ze dan bij jou volgen en waar kunnen ze dat vinden?
1: Ja, een hele goede vraag. Uh, op mijn Instagram ben ik eigenlijk zelf het meest actief. Dus daar deel ik ook dagelijks uh, wat dingen. Uh, dat is heldsam underscore NL. Dus zo'n laagstreepje. Ja, ik doe um, de link voor de
0: luisteraar. Even in de omschrijving van deze podcast kun je rechtstreeks doorklikken. Naar ja. de Insta van Savannah.
1: Ja, en daar zie je eigenlijk al in de notendop. Uh, in, de, in de link in bio zie je mijn website staan. Dat is heldsam.nl. Maar daar zie je eigenlijk wat ik aanbied. Meest laagdrempelig is mijn masterclass van anderhalf uur. Waarin ik echt mega veel tips deel. Um, als je zegt van, nou, ik mag wel wat meer de diepte in, dan zou je mijn videotraining leren luisteren naar je lichaam ook kunnen volgen. Nou, en als je zegt van, nou, ik heb Savannah echt hard, hard nodig, dan kan je natuurlijk altijd één op één nog, uh, nog iets doen. Daar kan je over mijn, op mijn website ook. Over lezen. Of je kunt me gewoon even een berichtje sturen via Instagram, dat vind ik sowieso superleuk. Als je hem geluisterd hebt, vind ik het ook heel leuk om er iets over te horen. Dus voel je ja. vrij, voel je vrij. Superleuk. Ja, als je geluisterd hebt tot hier, laat ons, mij
0: of Savannah of ons allebei even weten. wat je van deze aflevering vond en wat je eruit hebt gehaald. Vinden we alle twee superleuk. En dan van nu wil ik jou heel erg bedanken, Savannah, voor al je input en het delen van je verhaal. Ik vond het uh, nou, een mega eer dat je te gast wilde zijn.
1: Leuk, super bedankt. En uh, ik hoop dat de luisteraars genoten hebben.
0: Ja, dat was hem weer. Leuk dat je luisterde na deze aflevering van de Kick-Ass Carrière Switch podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er tips of inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf. Vond je dit nou een waardevolle podcast? Dan zou ik het super leuk vinden als je dat zou willen delen. Bijvoorbeeld via je eigen social media kanalen. Door een screenshot te maken van je scherm. Deze foto te delen en mij daarin te taggen. Of door bijvoorbeeld een review achter te laten. En ken je nog andere mensen die vastlopen in hun carrière. En toe zijn aan de volgende stap? Dan zou ik het super vinden als je deze podcast ook met hen wil delen. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.